1: Und heute habe ich eine außergewöhnliche Person hier mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Er ist Mitglied bei Benisha seit dem Jahr 2016, hat einen Getränkehandel und hat sich spezialisiert mit alles, was mit Getränken zu tun hat. Über den Verleih von, von, von Festzelten, macht Messen, macht VIP-Zelte, kannst alle Arten von Getränken haben. Und ich habe gerade im Vorgespräch mit ihm gesprochen und gesagt, die letzten zwei Jahre waren die herausforderndsten. Jahre seines Unternehmerlebens und da möchte ich zwei Dinge dazu sagen. Das erste ist natürlich Corona und Feste, das, allein nicht das ist irgendwo schon, funktioniert nicht. Und das zweite ist, du kommst aus der Gemeinde, wo die Flutwelle in Deutschland durchgezischt ist und ich glaube, das war noch viel ärger als wahrscheinlich die Corona, die Corona der Covid-19-Pandemie. Liebe Zuhörer, wir haben heute Michael Juchen hier, gibt es einen Riesenapplaus, weil was der in den letzten Jahren geleistet hat, ist außergewöhnlich. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren wahrscheinlich wie zehn in einem normalen Jahr oder 15 in einem normalen Jahr. Michael, schön, dass du da bist. Hochacht, okay. Hochachtung, dass du das durchgestanden hast und immer noch lachen kannst. Also, das ist ja, Ich glaube, das zeichnet dich auch aus. Michael, sag mal ganz kurz, in den letzten zwei Jahren die zwei bewegendsten Momente in deinem Leben von den letzten zwei Jahren.
0: Die zwei bewegendsten Momente in den letzten äh, beiden Jahren. Ähm geschäftlich und privat der Zusammenhalt der Familie und ähm, jetzt in den letzten Monaten die Solidarität der, der Menschen äh, in der Republik. Das ist ganz klar Fakt, ja.
1: Sehr gut. Jetzt bist du seit äh, fünf Jahren bei BNI und hast gesagt, das, was du in den letzten zwei Jahren widerfahren hast, ist das also außergewöhnliche Schilder, mir ganz kurz. Covid-19 startet, das war ja der erste Impact für dein Unternehmen und danach die Flutkatastrophe Erzähl uns einmal ganz kurz, wie sie da ergangen, was ist passiert, dass einmal die Zuhörer den Umfang verstehen, was da passiert ist, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die da ein Doppelcheckbot gemacht haben, negativ gesehen.
0: Ja, schön erklärt, ja. Fakt ist, dass äh, aufgrund von Covid-19 wir in dem kompletten Veranstaltungssektor eingebrochen sind. Das heißt, äh, wir mit unseren Festzelten, mit unseren, äh, mit unseren ganzen Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, die waren ja von jetzt auf gleich weg. Trotz allem ist es mir gelungen, keiner meiner Mitarbeiter entlassen zu müssen. Und während dieser Zeit hatte ich ähm, auch noch das große Glück, Chapter-Direktor meines Chapters zu sein. Und ähm, es waren gleich zwei Herausforderungen. Einmal mein Unternehmen weiter äh, durch diese Krise zu bringen und auf der anderen Seite das Chapter zusammenzuhalten, was aufgrund von, von den nicht mehr anwesenden Live-Treffen natürlich extrem schwierig gewesen ist. Aber beide Dinge haben dazu geführt, dass wir weiter und enger zusammengewachsen sind und mehr füreinander da gewesen sind. Ähm, das darf man unterm Strich sagen. Also diese, diese Krise Corona hatte auch etwas Positives, wenn man so sagen darf. weil wir sind einfach näher zusammengewachsen. Das ist ganz einfach so.
1: Michael, wie viele Mitarbeiter hast du bei dir im Betrieb, dass wir eine Vorstellung haben? Oh.
0: Ähm, mit den Aushilfen sind es 22.
1: Das ist doch schon eine ganze Menge. Und ja. äh, ich meine, du bist ja einer auch, der gibt und der sich wirklich einbringt. Aber jetzt muss man sich vorstellen, es ist eine außergewöhnliche Situation und, und dann noch die Flutkatastrophe. Liebe Zuhörer, wenn Sie es nicht wisst, er, er war genau im Epizentrum. Erzähl mir ganz kurz, wie war der Abend, wie war der Tag? Wie, wie, wie ich, meine, das können Sie, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man da nicht dort war.
0: Also das ist, ist sehr, sehr kurz erklärt. Der, der Tag, der 14. Juli, war ein Mittwoch und es war ein sehr, sehr regnerischer Tag. Und ähm, ich habe dann gegen 17 Uhr meine ersten Mitarbeiter nach Hause geschickt, weil äh, sie Angst hatten, dass sie aufgrund des Hochwassers nicht mehr in äh, ihre, ihre Orte gekommen wären. Und ähm, ich habe dann gegen äh, 21.30 Uhr einen Anruf meiner Auszubildenden bekommen, die mir mitgeteilt hat, dass sie gerettet sei. Und ähm, auf die Frage, warum gerettet, hatte sie mir dann Bilder geschickt. Das waren die letzten Bilder, die ich bis zu dem Zeitpunkt bekommen habe wie es bei ihr aussieht. Geistesgegenwärtig habe ich reagiert, habe zwei, zwei meiner Mitarbeiter noch erreichen können und wir haben innerhalb von 70 Minuten, das war die Zeit, die uns geblieben ist, versucht, alles zu retten, was zu retten ging. Geistesgegenwärtig, obwohl da, wo wir unseren Betrieb haben, noch nie Hochwasser gewesen ist. Wir haben noch LKWs weggefahren, wir haben noch ein paar Anhänger weggefahren, noch andere Fahrzeuge weggefahren und gegen 22.50 Uhr, lief die Straße voll mit Wasser und binnen zehn Minuten stand ungefähr ein Meter Wasser auf der Straße und äh, innerhalb der nächsten 20 Minuten stand das Wasser über 2,50 Meter 50 hoch in meinem, in meinem Firmengelände und ähm, ich konnte meinen Server noch retten, habe mich dann im Prinzip äh, auf, in den ersten Stock auf die äh, Terrasse gerettet und habe dann in der nächsten halben Stunde Stunde gesehen, wie im Prinzip meine, ja, meine komplette Existenz weggeschwommen ist. Innerhalb von, äh, von gut 15 Minuten ist, äh, sind mehrere zehntausend Kisten Getränke weggespült worden, es schwommen Autos weg, es schwommen Anhänger weg. Ähm, alles, was da war, wurde im Prinzip 2,80 Meter überflutet, In meinem Standort in Heimersheim, an meinem Standort in Sinzig, ähm, hatte mein Bruder sich noch retten können, der ist bei gut 3 Meter aus der Flut rausgespommen und da stand das Wasser, weil wir da etwas tiefer liegen, gut 5,20 Meter. Das heißt also, alles, was da je gewesen ist, ist im Prinzip, äh, ja, das Gebäude steht noch, aber alles andere ist weg.
1: Wahnsinn. Wow. Also am Ende des Tages hast du das gleich gecheckt, dass es dann, am, war dir das bewusst, dass es um Leben und Tod gehen kann? Wenn du an, in, an der falschen Stelle bist, bist du doch weg. Also du hast doch keine Chance mehr.
0: Ja, man hatte ich hatte noch äh, telefoniert und man hatte mir dann seitens der, der örtlichen Feuerwehr gesagt, äh, man wüsste, dass ich da wäre und ich solle bitte aushalten, man würde mich abholen. Und gegen 24 Uhr, circa, circa genau 24 Uhr, es war ja kein Strom mehr da, mein Handy wurde langsam leer, hat man mir mitgeteilt, dass man mir alles Gute wünsche, dass man leider nichts mehr für mich tun könnte, weil das eigene Leben vorgeht. Und ähm, man wünsche mir viel Glück und ich soll aufs Dach klettern und hoffen, dass es gut geht.
1: Hast du das auch gemacht? Bist du aufs Dach geklettert?
0: Ähm, das ging bei mir leider nicht. Ähm, das Haus ist so... so ähm, blöd konzipiert, dass ich von der Terrasse nicht aufs Dach kommen kann und ich habe ein Flachdach und ähm, ich hätte mir mit einer, mit einer Säge ein Loch in die Decke schneiden müssen, aber ich hatte keine Säge mehr da. Ich hatte da, saß von meiner gepackten Tasche, meinem Laptop, meinem, meinem PC und äh, den wichtigsten Dokumenten, die ich noch retten konnte, äh, quasi auf der Terrasse, auf leeren Kissen, weil schon Wasser auf der Terrasse stand und äh, Gott sei Dank ist das Wasser nicht mehr weiter gestiegen, aber es war schon ein sehr beängstigendes Gefühl, weil ähm, auch schon Autos mit Menschen drin vorbeigeschwommen kamen und diese Wassermassen, dieses Rauschen von dem Wasser, das war sehr, sehr, sehr extrem und realisiert hat man im Endeffekt erstmal nur was passiert, aber aber viel weiter kann man in dem Moment gar nicht denken, weil man denkt einfach nur auf und schlürzt Wasser irgendwann auf und äh, es hat dann irgendwann aufgehört, aber äh, es war schon sehr beängstigend, ja.
1: Wie lange hat es gedauert dann, dass das Wasser gestiegen ist? Oder wie, wie lange war das Wasser da und wie lange war das wieder weg?
0: Das Wasser ist gestiegen von ca. 22.50 Uhr bis circa 24 Uhr. Also das heißt, das Ganze hat eine circa eine gute, gute Stunde, 70 Minuten gedauert, bis das Wasser von 0 auf 2,80 Meter stand. Und äh, gegen 3 Uhr und 5 Minuten, circa genau, ist der Pegel das erste Mal. Also es war dann sehr konstant auch. Und gegen 3.05 Uhr habe ich dann erstmal wahrgenommen, dass das Wasser wieder fällt. Und morgens gegen 7 Uhr stand es dann noch einen Meter hoch. Und da bin ich dann zum ersten Mal auch rausgegangen. Habe aber gemerkt, dass die Fluten immer noch so stark sind, dass ich gar nicht weiterkomme. Und bin dann gegen acht Uhr dreißig, circa 50 Zentimeter hoch durchs Wasser äh, mit meiner gepackten Tasche nach Hause.
1: Wahnsinn. Michael, wo fängt man dann an? Wie, wie, wie kriegt man das im Kopf runter? Wie geht es dann weiter? Ich meine, oder hat man das? Hat, hast du das gleich, gleich in dem Moment gecheckt, dass jetzt alles aus ist?
0: Nein, im Gegenteil. Ich, hab, ich bin durch mein Büro, ich musste durch mein Büro und durch meinen Laden in den, um in den Außenbereich zu kommen und habe dann halt viel Schlamm auf der Erde liegen gesehen und man hat das gar nicht registriert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das gar nicht wirklich registriert. Das Wasser war weg. Ich habe gesehen, es ist alles da, im Büro zumindest und bin dann nach Hause, habe meine Tasche nach Hause gestellt bin dann zu Fuß, äh, wollte zu Fuß zu meinen Eltern, das ging aber gar nicht mehr, weil es gibt keine Brücke mehr, es gab keine Brücken mehr und es sind ja im, im Ahrtal äh, 80 Prozent aller Brücken weggerissen gewesen und äh, das Problem ist, dass äh, in der Bevölkerung noch große Angst umging, dass ein Staudamm in der Nähe hätte brechen können und von daher waren wir da alle etwas ähm, ja, verunsichert, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wir sind auch nicht äh, zu den Gebäuden zurückgegangen, weil die Gefahr einfach zu groß war und ähm, ja, man hat dann eigentlich gar nicht groß nachdenken können. Ich bin dann an dem, an dem ersten Tag, also an dem Donnerstag, irgendwann auch gegen 22 Uhr zu Bett gegangen und ähm, bin dann erst am Freitagmorgen um ähm, ja, 6 Uhr wieder auf und war dann im Prinzip um 7 Uhr in der Firma, um mir das Desaster quasi anzuschauen. Aber da blieb leider nicht viel Zeit, weil da kamen um halb acht die ersten Helfer und wollten helfen. Und ähm, dann hat man nicht mehr die Zeit, um da groß drüber nachzudenken, sondern wir haben dann die nächsten ja, fast zwei Monate nur funktioniert. Wirklich nur funktioniert. Es gab keine Zeit, um äh, sich Gedanken zu machen, um Gottes Willen, was hier passiert, sondern wir haben nur funktioniert, es muss irgendwie weitergehen. So, und einer der ersten Menschen, die da gewesen ist, war Peter Blum. Und ähm, wir haben uns ein kurzes, einen kurzen Überblick über die Lage gemacht und haben dann ein kurzes Brainstorming gehalten. Fünf Minuten, was brauchen wir? Schippen, äh, Besen, Manpower, wir brauchen Radlader, wir brauchen äh, sanitäre äh, Anlagen, wir brauchen, ähm, ähm, wir brauchen äh, 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 ich sag jetzt mal, irgendwas zum Verbinden für den Fall, dass ich einer schneide. Das war alles wie ein Automatismus. Wir haben einfach funktioniert. Ja, und dann kamen auch schon um neun Uhr die ersten Helfer, Mitarbeiter und äh, es ging innerhalb von, von einer Stunde, da standen da circa 100 Menschen.
1: Und, <lacht> und
0: dann haben wir angefangen, haben wir angefangen, da sind wir ins Büro rein. Und dann haben wir gemerkt, das was hier steht, ist alles Schrott. Das ist alles Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und dann haben wir rausgerissen, dann haben wir alles, was da kam, rausgeschmissen. Alles, alles. Wir hatten kein fließendes Wasser, wir hatten keinen Strom, wir hatten nichts mehr. Ja, und dann haben wir alles, was da, was noch da gewesen ist, haben wir sehr schnell festgestellt: Hier kann man nichts mehr retten. Und dann haben wir es rausgeschmissen.
1: Nur für alle Zuhörer: Der Peter Blum ist unser dni franchise partner für die Region Koblenz und äh, ich glaube. Äh, der hat sich wirklich auch engagiert, gemeinsam mit dir, dass es wieder Webix in den Bahnen läuft für die ersten Monate, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, und, und, äh, ähm, da hat man erstmal gemerkt, wie, wie gut so ein funktionierendes Netzwerk ist. Weil innerhalb von wenigen Stunden stand auf einmal ein Radlader da. Innerhalb von wenigen Stunden kamen Leute von BNI aus der Schweiz, aus Österreich, die das einen Tag zuvor mitbekommen haben. Die hatten Waschgeräte dabei, die hatten Pumpen dabei, es kam auf einmal IBC-Container mit Wasser an. Ich habe nichts gesagt, das hat alles funktioniert. Wir haben uns da kurz äh, abgesprochen, was ich brauche. Wir hatten weit über 100 Helfer in den ersten Tagen und ähm, dann stand da auf einmal mittags um halb eins jemand da, ähm, ein e mitglied und hatte Essen für 100 Leute dabei. Wow. Und er ist auch vier Wochen lang am Stück, jeden Tag 90 Kilometer gefahren um die Helfer mit Essen zu versorgen. Nur mal ein Beispiel. Und äh, sehr schnell wurde klar, unser unser Standort, unser unser Firmengebäude äh, war sehr schnell äh, Anlaufpunkt für die ganze Straße. Weil wenn was gebraucht wurde, bei uns gab es alles. Wir konnten alles besorgen, wir konnten alles organisieren. Und es gab mit das Essen, ähm, hier wurde der Verkehr organisiert, hier wurde der Abtransport organisiert. Also wir waren sehr schnell, würde ich mal behaupten, dieses Kriseneinsatzkommando. Und ähm, wir waren einer mit der ersten, Sch wir waren das erste Dorf, auf gut Deutsch gesagt, die wieder schlammfrei und sauber waren nach, äh, nach wenigen Tagen. Wir haben am elften Tag, am elften Tag nach der Katastrophe wieder unsere ersten Kunden beliefert, und zwar Altenheime, Krankenhäuser, etc. Mhm. Alles war sehr, zwar sehr, ich sag jetzt mal, zwar sehr sporadisch und sehr kompliziert, weil wir hatten keine Grabe nichts mehr gehabt, aber wir haben es gepackt. Wir haben am elften Tag nach der Katastrophe unsere Krankenhäuser wieder beliefert, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine, du ja auch, du hast ja gesagt, dass du das ganze, die ganzen Flaschenkisten, alles wegschwimmen sehen. Wie, hast, wie bist du zu der Ware wieder gekommen oder hat man das einfach alles auch wegschmeißen können oder, oder wie hat das funktioniert? Also wir
0: sind, äh, sind rund äh, 200.000 Kisten weggeschwommen. Und wir ähm, Fässer, das ist jetzt erstmal nur, nur das Leergut. Und das ist äh, bis Rotterdam runter haben wir Fässer gefunden. Und das ist äh, zu, zu einem Viertel wieder zurückgekommen, aber sehr kontaminiert. heißt also eigentlich nicht mehr brauchbar. Das ist schlimm, aber viel schlimmer war, dass ich über 50.000 Kisten in meinem Lager stehen habe, die voll Schlamm sind, die ich nicht mehr verkaufen darf, weil die Gefahr einer Kontamination zu groß ist und die ich auch nicht mehr zurück zum Hersteller bringen darf weil die Gefahr, dass die Kontamination an den Flaschen dran ist, so hoch ist, der Hersteller möchte sie nicht mehr zurückhaben. Ich kann sie also auch nicht mehr sauber spülen, das funktioniert nicht. Das heißt, wir reden da schon bei einem Schaden von über einer Million, der mir da widerfahren ist, der auch nicht versichert ist. Und äh, das Makabere an dieser ganzen Geschichte ist, dass das eine der ersten Telefonate, die ich am Freitag wieder geführt habe, meine Versicherung war, die mir mitgeteilt hat, dass es ihnen leid tue, aber dass man sehr schnell geprüft hat, dass ich dagegen leider nicht versichert bin. Und ähm, das war schon äh, so ein Punkt, an dem ich eigentlich keine Lust mehr hatte, aber ähm, da saßen 50, 60, 70, teilweise 100 Leute und es gab keinen Zeitpunkt, äh, an dem ich den Kopf hätte in den Sand stecken wollen, weil ich wollte immer als Vorbild für die Leute da sein und wollte denen zeigen, ey, Ärmel hoch, es geht weiter. Und habe meine Mitarbeiter von den ersten Tagen angesagt, es ist egal, wie schlimm es ist, wir bauen definitiv wieder auf und wir schaffen das. Und ich habe dann an dem Mittag, an dem Freitagmittag mit äh, einem Direktor von der Bank telefoniert und der hat mir gesagt, Herr Jochem, äh, Sie sind 16 Jahre Kunden bei uns, Sie haben sich nie was zu Schulden kommen lassen und wir sind da, egal wie schlimm die Katastrophe ist, wir gehen diesen Weg gemeinsam mit Ihnen. Und das war der Punkt, ähm, an dem ich so viel Mut und Hoffnung wieder geschöpft habe, dass ich dachte, okay, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, meine Bank ist hinter mir, die steht da, meine Mitarbeiter waren da, alle haben gesagt, wir bleiben hier, wir schaffen das. BNI, dieses Netzwerk war da ja und, und da ging im Prinzip ab dem Freitagmittag an dem Tag, an dem ersten Tag, an dem es losging, war schon klar, wir schaffen das und dann hatten wir auch so viel, so viel Manpower, so viel Energie, dass wir ja wie gesagt am elften Tag schon wieder die ersten Kunden beliefert haben, am 18. Tag unseren normalen Lieferverkehr wieder aufgenommen haben und am 30., 31. Tag unseren Getränkemarkt wieder eröffnet haben. Also äh, wenn man das heute mal zurückverfolgt, das sind äh, Dinge, die da passiert sind. Die gab es im ganzen Art dann nirgendwo. Die gab es nur bei uns. Und das ist, äh, das ist eine Ausnahme. Das war sensationell und das ist gigantisch. Was da passiert ist, ist gigantisch. Wir haben heute noch die Folgen von dem Dreck. Alles, kein, alles ist klar, aber das, was passiert ist, auch in der Kürze der Zeit, das ist sensationell.
1: Wow. Ich sage einfach nur, wow. Michael, ich meine, ist es anderen auch so schnell, haben andere auch so schnell diese Themen gelöst wie du in, in, ja. dem, in, dem, in der Ortschaft?
0: Ähm, wir müssen dazu sagen, dass die Ortschaft an sich ähm, nicht so stark betroffen war. Ja, es stand Wasser in den Straßen, teilweise 50 Zentimeter nur Meter. Die Ortschaft steigt ab dem Industriegebiet etwas an. Und... Ähm, wir haben auch das Glück, dass der, der Fluss ist ja acht Meter aus seinem Bett gekommen, dass wir so hoch belegen haben, dass wir nur in Anführungszeichen nur 2,50 Meter 50 Wasser mitbekommen haben. Bei uns in der Straße sind zwei Häuser den, den Fluten zum Opfer gefallen. Auf der anderen Straßenseite war ein Neubaugebiet gewesen. Äh, da ist das komplette Neubaugebiet äh, drei Meter unter Wasser gewesen und da sind über 50 Prozent der Häuser nicht mehr bewohnt worden. Die müssen abgerissen werden. Also insofern hatten wir etwas mehr Glück, und die Arbeiter hoch sind ganze Straßenzüge weggerissen worden von der Flut. Also wir hatten insofern Glück, dass die Substanz unserer Gebäude erhalten bleiben konnte. Aber wir haben bis auf die Grundmauern alles rausreißen müssen. Das heißt, Fliesen, Elektro, Estrische, Putz. Es ist, wir sitzen quasi, wir saßen quasi in einem Rohbau, muss man sagen, wie es ist.
1: Wahnsinn. Oh. Also wie, wie behältst du da deinen. deinen Deinen Hamur? wie wählst du da deine positive Energie, was ist das Geheimnis?
0: Ich, sag, ich sage immer, ich habe hab einen Spruch in meinem Leben. Dieser Spruch ist, ich kämpfe mit Leidenschaft, ich äh, gewinne mit Respekt, ich verliere mit Stolz, aber ich gebe niemals auf. Und ich habe mich zu einer Zeit selbstständig gemacht, an dem viele gesagt haben, das funktioniert nicht, aber ich habe das geschafft. So, und ähm, ich war immer eine Vorbildfunktion für meine Mitarbeiter. Ich bin auch einem Inklusionsbetrieb. Ich, ich äh, arbeite sehr viel mit behinderten Menschen und äh, ich habe eine Vorbildfunktion. Und da war für mich klar, wenn es einer schafft, dann schaffen wir das, weil wir haben schon so viel geschafft und das schaffen wir auch. Ähm, rückblickend war das eine Mammutaufgabe. Wenn ich das jetzt äh, mal rückblickend mir anschaue, war das schon extrem, was wir da geleistet haben. Das muss man sagen. Aber in dem Moment ist man nur in diesem Tunnel. Man hat diese vielen, vielen Helfer, die versucht man einzusetzen. Und, und äh, man hat versucht, und das ist uns auch gelungen, äh, umliegend äh, die ganze Straße runter zu helfen. Man hat sich gegenseitig geholfen. Wir sind als Nachbarn noch mal enger zusammengerückt und noch mal enger zusammengewachsen. Und ähm, diese, dieses, Fair, dieses Feeling, das habe ich mitgenommen, das hat mich beflügelt. Und äh, ich wollte einfach keine Schwäche zeigen, weil ich einfach für meine Mitarbeiter und für die Menschen drumherum da sein sollte und sagen, das, was wir hier tun, ist gerade genau das Richtige. Und weil wir das tun, schaffen wir das auch. Wir haben es geschafft.
1: Wow. Uf, uf, ich, also das, das macht mich bis zu würde gewissen Grad ich würde sagen, sprachlos oder positiv sprachlos. so Wahnsinn, was man alles machen kann in einer Extremsituation. Ab wann würdest du sagen, ist es wieder normal geworden? Du sagst 90% wieder Normalbetrieb. Wie lange hat das gedauert? Wir
0: haben noch keinen Normalbetrieb. Noch keine? Wir haben noch keinen Normalbetrieb, weil wir haben 10.000 Quadratmeter Festzelte. Davon ist sehr viel weg. Und das, was noch da gewesen ist, ist alles verträgt. Das heißt, wir machen jedes, jeden Bolzen, jede Plane, jedes Stück Zelt sauber. Ähm, wir haben einen Großteil unserer Kunden verloren, aber ähm, wir, sind, ähm, wir sind ideenreich. Wir versuchen jetzt andere, äh, andere Wege zu gehen. Das heißt also, ähm, wir haben ja gewisses Veranstaltungsmaterial und das, was da ist, haben wir sauber gemacht und haben das die A hoch äh, bei Gastronom Gastronomiekunden. Die gar nicht mehr da sind. Von diesen Gastronomiekunden ist nur noch eine Betonplatte. Die ganzen Gebäude sind weg. So, wir haben unsere, unser Mobiliar dahin gefahren, wir haben unsere Verkaufswagen dahin gefahren, unsere Kühlwagen aufgebaut, wir haben unsere Zelte, die wir noch da sind, aufgebaut, wir haben unsere, die haben das bestückt. Und so haben wir mehrere Kunden die im Prinzip auf ihrer Bodenplatte sitzen und jetzt einen Biergarten da haben, mit dem Material, das wir ihnen zur Verfügung gestellt haben. Und das sind Anlaufpunkte für den ganzen Ort, wo die Leute abends schon mal ein Bier trinken gehen, wo sie sich unterhalten können, wo sie äh, anlaufen, wo sie sich äh, treffen können. Ja, und ähm, wir haben also das, das genutzt, unser noch vorhandenes Material äh, kostenfrei bei Kunden einzusetzen, damit es da in den einzelnen Orten weitergeht. Und äh, auch das ist da was, was, es, was ich mir so heute nicht vorstellen können, aber was unheimlich gut angekommen ist, und wir haben gesagt, okay, wenn die Industrie uns sagt, wir müssen dieses Flut diese Flutgetränke vernichten, dann haben wir gesagt, wir vernichten gar nichts, sondern wir geben es, wir verschenken es. Wir haben also im Prinzip rund 40.000 Kisten verschenkt, wohl wissend, dass sie verdreckt gewesen sind. Die Leute haben gesagt, naja, wir machen den Dreck weg, aber wir sind der Meinung, in die Flasche in der Flasche ist nichts drin und wir trinken das. Ja, und so hat man sich gegenseitig geholfen.
1: Wow. Wer gibt Gewinn in Rheinkultur? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, Michael, wie schaut es denn sonst in dem Tal aus, wenn, man, wenn so eine Jahrhundertflutkatastrophe kommt? Da überlegt man sich doch, baue ich das dann wieder auf? Das kann ja nächstes Jahr hoffentlich nicht, aber die, die, die Natur ist ja da unbarmherzig. Gibt es da, da neue Talsperren oder Umleitungen von Flüssen oder was ist so eine Lösung, die angedacht ist, um das zu verhindern in Zukunft?
0: Ja, also seitens der der Bundesregierung muss ich ganz ehrlich sagen hat man auch seitens der der Kommune wir haben natürlich ein bisschen Pech gehabt mit mit der mit der mit der Situation dass man dass man uns nicht gewarnt hat da geht man auch hoffentlich weiter gegen vor weil dann hätte man viele Menschenleben retten können hätte man den Katastrophenalarm zwei Stunden vorher ausgelöst das ist nicht passiert das ist sehr schade aber Umso bemühter ist man jetzt seitens der Regierung, seitens auch der Kommunen, das nicht nur wieder aufzubauen, sondern auch für die Zukunft besser zu machen. Und ähm, das braucht Zeit. Ähm, das passiert schon jetzt auf gleich. Aber man ist bestrebt und man, und man ist auch sehr bemüht, dass hochwassersicherer zu machen und äh, entsprechende Auslaufzonen zu gestalten. Und man muss, ja davon, man muss ja mal sagen, es ist ja ein ganzes Tal verschwunden. Es ist ja nicht nur ein, ein Straßenzug. Es ist ja im Prinzip ein ganzes Tal. Äh, auf, einer, auf einer Strecke von 30 Kilometern ist ja dieser Flut zum Opfer gefallen. Und ich habe ja gerade eben gesagt, 80 Prozent der Brücken sind ja weg. Äh, es gibt keine Infrastruktur mehr. Es gibt keine Bahngleise mehr. Es, teilweise sind Straßen weg. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und ich bin ja die ersten sechs Wochen quasi auch wenn wir, das heißt, wenn eine Mitarbeiter unsere Kunden bedient haben, ich bin ja gar nicht aus, aus dem eigenen Ort rausgekommen, weil ja die Möglichkeit gar nicht bestand. Wir haben dann am fünften Tag in irgendeinem Notbüro gesessen, um unsere, um unsere Kunden mal zu sagen, was eigentlich passiert und haben dann im Prinzip über Stock und Stein gearbeitet. Aber wenn man jetzt so mal aufs Tal guckt, es ist schon sehr, sehr deprimierend, dass Leute noch jetzt, jetzt noch gesagt bekommen, dass das Wasser so tief in die Gebäude eingezogen ist, dass die Gebäude trotzdem, dass man alles rausgerissen hat, abgerissen werden müssen. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende mit der Feststellung, welche Gebäude können stehen bleiben, welche werden abgerissen. Und da wird es in den nächsten Wochen bis Weihnachten leider noch sehr viel geben. Wir hatten sechs Wochen kein Wasser, wir hatten acht Wochen keinen Strom. Wir haben jetzt gerade erst wieder Gas und es gibt noch ganze Straßenzüge, die noch gar kein Gas haben, wo es jetzt gerade erst wieder Strom gibt. Und das ist, äh, ich habe mit älteren Menschen gesprochen, die haben mir gesagt, es ist weitaus, weitaus schlimmer als damals im Krieg.
1: Wahnsinn, kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Und was ist so eine angedachte Lösung, dass es nicht mehr passiert? Ja,
0: man versucht halt jetzt äh, Rückhaltebecken zu bauen, man versucht halt Auslaufzonen zu gestalten, man versucht halt äh, da, wo Gebäude jetzt zu nah am Wasser gestanden sind, die Gebäude umzusiedeln, um einfach dem, dem, diesem Ganzen ein bisschen mehr Raum zu geben. Aber wir haben natürlich auch den Nachteil, dass das Ahrtal, was ja ein, ein, ein sehr kleines Tal ist, sehr eng beieinander liegt. Und man muss dazu sagen, man hätte, egal was man hätte vorher machen können, man hätte es nicht geschafft, diese, diese Flut einzudämmen und diese äh, diese diese Schäden zu vermeiden. Das hätte einfach nicht funktioniert, weil dafür waren die, waren die Wassermassen einfach zu enorm. Aber mit diesen Daten und Werten, die man jetzt gesammelt hat, die auch äh, auf, aus den ganzen Auswertungen jetzt vorliegen, versucht man natürlich das Beste daraus zu machen, um solche Dinge in Zukunft zu vermeiden. Und da ist man wirklich sehr bemüht.
1: Wow. Wow. Michael, wie geht es wie geht's bei dir weiter? Wie können wir dich unterstützen beziehungsweise hast du Kontaktwünsche? Also erst einmal, wie geht es bei dir weiter? Wie geht es bei dir weiter? Was ist so deine Vision für die nächsten Monate und hat sich bei dir was verändert in deiner Vision, was das Unternehmen betrifft?
0: Ja, für mich hat sich etwas, etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges verändert. Und zwar, ich bin ein Mensch, der sich alles im Leben selber erarbeitet hat. Und ich bin ein Mensch, der immer alles alleine gemacht hat, der mit sich selber alles ausgemacht hat. Und dann kam die Flut, und dann habe ich gemerkt, hier komme ich alleine nicht mehr weiter. Und ich bin auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Und ähm, es war für mich eines der schwierigsten Dinge, diese Hilfe anzunehmen. Da bin ich ganz ehrlich, es war absolut schwierig, einfach die Hilfe auch zuzulassen. Aber mir blieb ja gar nichts anderes über. Und wenn man dann gesehen hat, wie gerne die Menschen geholfen haben ähm, und wie, 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 wie schön dieser ganze Zusammenhalt gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich mich da unheimlich viel verändert, ja. Und ähm, ich habe immer sehr gerne geholfen. Das werde ich auch weiterhin tun. Aber für mich ist jetzt, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das immer wieder gesagt, ich sage das auch hier, wenn irgendwo eine Flut gewesen wäre, dann hätte, habe ich immer mal ein paar Euro gespendet. Ich wäre aber nie hingefahren. Heute hat das mein Bild und die Sicht auf das Ganze vollkommen geändert. Wenn heute sowas irgendwo passiert, dann setze ich mich mit meinen Jungs ins Auto und fahre dahin. Und ähm, das ist egal, ob es ein BNI-Mitglied ist oder nicht, aber ich wäre da. Aber ich möchte noch mal kurz auf Benid zurückkommen. Ich habe Freundschaften, und das sind, das sind Freundschaften entstanden, äh, bis in die Schweiz, bis nach Österreich, bis nach Berlin, bis nach Freiburg, bis nach Münster, bis runter, bis nach äh, Ostfriesland, wo die Leute mit dem Bus freitagsabends hier hochgekommen sind und sind sonntags wieder weggefahren und haben hier 20 Stunden zum Teil gearbeitet, nur um zu helfen. So, und ähm, da ist etwas passiert, das man mit Worten nicht beschreiben kann. Und da sind, hat man Menschen kennengelernt, da sind Freundschaften draußen entstanden, ähm, die wären ohne diese Flut nie entstanden. Ich hätte diese Flut zwar nicht unbedingt haben müssen, aber das, was ich da mitgenommen habe, das werde ich mein Leben lang, äh, äh, wird mich mein Leben lang begleiten, definitiv.
1: Wie geht es mit deinem Unternehmen weiter? Was ist der Plan? Gibt es eine Neuausrichtung, neue Bereiche oder
0: ähm, wir werden wir es wieder exakt so aufbauen, wie es gewesen ist, von der Struktur her. Aber wir werden uns etwas anders orientieren, weil ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder gesagt habe, hier muss sich niemand um seinen Arbeitsplatz Gedanken machen. So, und ich bin äh, Hans Damm in allen Gassen. Ich habe Ideen. Und ähm, ich, hatte schon vor, äh, ich hatte schon vor der Flut eine, eine wahnsinnig tolle Idee gehabt, und zwar ein Netzwerk zu schaffen, wo man, äh, ich sage jetzt mal, mit BNI gemeinsam etwas machen kann und wo ich viele Leute auch für gewinnen konnte. Das haben wir überdenken, überdenken müssen, weil wir zu speziell gewesen sind. Wir wollen es etwas breiter machen und wir wollen jetzt ähm, gerade für die, für die Leute, nicht nur die, die geholfen haben, sondern auch alle für, für BNI, die dabei sind, etwas machen, wo wir gemeinschaftlich Stärke zeigen können, wo wir uns gemeinschaftlich helfen, und unterstützen können. Und das habe ich mir ich sage mal, als, als, als Maßgabe mitgenommen, dass ich etwas wiedergeben möchte in Form, wo ich helfen kann. Und das als Danke für die Leute, die mir geholfen haben, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Wow.
1: Ihr trefft sich schon wieder mit eurer P&E-Gruppe? Weil es war ja Zeit lang wahrscheinlich auch, man hat keine Treffen stattgefunden, weil viele Leute betroffen waren.
0: Ähm, unser Chapter hatte sich äh, vier Wochen lang nicht getroffen, aber unser Chapter ist nur zu 15 Prozent äh, betroffen gewesen. Das heißt, also es waren drei oder vier äh, Personen betroffen gewesen. Und ähm, wir haben uns relativ äh, schnell nach der Live getroffen, haben jetzt am vergangenen Freitag erstmal Hybrid gehabt, werden aber aufgrund der, der Covid-Erkrankung und der steigenden Zahlen jetzt am Freitag erstmal wieder per Zoom sein. Aber ähm, wir waren sehr schnell wieder live und ähm, das war auch gut so. Um, Aus um den Austausch zu haben, um sich, um sich gegenseitig zu briefen, um sich gegenseitig zu helfen, um, um einfach äh, zu, zu zeigen, wir sind da, und ähm, das war das war schon sehr gut. Das, das war das Beste, was wir gemacht haben, ja.
1: Wenn ich dir, wenn ich dir zuhöre, ist dein wichtigstes Learning auch, das sagt, Hilfe von anderen anzunehmen, im, im Team uns ja. gemeinsam zu machen. Weil ich, ja. ich, ich hätte dich eigentlich als Teamplayer eingeschätzt, aber dass du so gar sagst, ich alleine derjenige, der vorne steht. Also ist das so was andere mitnehmen können aus, diesem, aus, aus deinem, aus deinem äh, Jammer, den du da gehabt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war, war natürlich Teamplayer, klar, aber ich habe viele Dinge mit mir selber ausgemacht. Was, wenn was nicht funktioniert hat oder ich bin Perfektionist und es war mir nicht gut genug, habe ich nochmal nachgesteuert, aber es gibt halt einfach Dinge, bei der Vielzahl an Menschen, die da gewesen sind, wo man nicht mehr alles selber machen kann. Und eines der, der wichtigsten Punkte war, diese Hilfe auch anzunehmen. Da war ich immer schlecht drin gewesen, wo ich gesagt habe, naja, du kannst jetzt nicht von dem verlangen, dass der dir hilft und das macht er ja umsonst und äh, aber dann, dann kam jemand, wie der Peter, der sagte, Michael, du hast, du hast hier ein Jahr lang dich für das Chapter zerrissen, als Covid, als COVID kam, und äh, du hast so viel gegeben, jetzt nimm doch einfach mal etwas an, weil du hast doch den Leuten geholfen, und warum nimmst du doch die, nimmst du doch die Hilfe jetzt nicht einfach mal an, ich bin doch auch hier, es wird doch niemand etwas von dir, sondern wir wollen doch alle nur helfen. Ja, und das war halt der Punkt, an dem mich ein, Umdenken in mir, ein, ein Umdenken in mir stattgefunden hat, und ähm, das beherzige ich bis heute, wo wir wissen, dass, dass ich immer noch helfen möchte, mindestens genauso stark ausgeprägt ist und das nicht besser werden wird. Aber es ist meine Erfahrung, die mich, die mich da geprägt hat, ja.
1: Sehr gut, Michael. Wie können wir dich, weil wir haben sehr viele Zuhörer, auch unterstützen? Was ist so ein Wunsch? Gibt es einen Kontaktwunsch? Gibt es irgendwas, was du sagst, da würde ich gerne ähm, Unterstützung haben?
0: Ja, ich habe ich hab also, als Corona angefangen hat, hat diese Idee, ist in diese Idee in mir gewachsen und diese Idee, die ich habe, die ist in mir auch noch mal stärker geworden. So und ähm, ich habe halt diesen 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 Traum davon, dieses 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 große Netzwerk, was wir haben, zusammenzubringen. Das heißt also, ähm, jetzt ist es halt schön, ähm, wenn man über über Zoom in andere Chapter reingehen kann, mhm. weil man hat nicht die Möglichkeit, alle Chapter in ganz Deutschland zu besuchen. Aber ich würde gerne etwas was 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 machen, was die Chapter mehr alle, alle mehr zusammenbringen, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir vielleicht etwas schaffen, eine Plattform schaffen, in der wir uns, ich sage jetzt mal, nicht nur in den einzelnen schätzen, sondern darüber hinaus noch mal mehr vernetzen können, noch mal mehr miteinander gemeinsam machen können. Vielleicht eine, eine große Plattform, in der wir uns austauschen können. Das ist mein Ziel, weil dieses, dieses Wer gibt, gewinnt, ähm, das ist so gewachsen in diesen letzten Monaten, das, ist so, das war so hilfreich, und ich möchte einfach, dass viele, die jetzt von, auch von Covid vielleicht betroffen sind, einfach nur sagen, ey, ich brauche Hilfe, weil die ist ja da. Wir können sie ja geben und die Leute wollen sie ja geben, aber teilweise wissen wir was gar nicht. Und das ist einfach mein Wunsch, dass wir in diesen Chaptern auch überregional weiter zusammenkommen, weiter zusammenwachsen und mehr voneinander da sind. Das ist mein
1: Wunsch. Wow. Lieber Michael, Wahnsinnsgeschichte. Hut ab, was du geleistet hast in den letzten Monaten und in den letzten Jahren eine Möglichkeit, andere BNI-Mitglieder kennenzulernen, haben wir dieses Jahr in Berlin, wo wir uns mit den besten Netzwerkern treffen. Würde mich freuen, auch dich dort zu sehen, wenn du vorbeikommst. Berlin im Mai, unsere Dachkonferenz. Und es gibt schon einige Online-Formate, wo sich über 200, 300 BNI-Mitglieder vernetzen. Vielleicht schaust du mir dort vorbei und erzählst eine Geschichte, weil die ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Wahnsinn. Ähm, Michael, wir haben am Ende immer so Fragen vorbereitet für die Interviewgäste, so einen Fragen-Wordrap. Bist du auch willig, das zu machen oder möchtest du das auch machen?
0: Na klar, eines, eines muss ich aber noch sagen. Sag es ähm, bitte. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, du sagst, hast du geleistet hast. Ja, das stimmt. Aber ohne mein Team und ohne die Leute drumherum, die ganzen fremden, vielen Helfer... Hätte ich es gar nicht geschafft. Das ist mir extrem wichtig. Ja, es mag sein, dass ich viel geleistet habe, aber ohne die ganzen Helfer und meine, mein, mein Team, meine Familie, meine Mitarbeiter und auch die, dieses Netzwerk BNI, hätte ich es niemals geschafft. Niemals.
1: Niemals. Und es ist spannend, dass du das so offen sagst. Es ist ja nichts Neues im Großen und Ganzen. Und wie oft, wie oft glaubt man alleine, alles lösen zu müssen? Und ich glaube, es gibt immer wieder Menschen draußen, die einem helfen wollen, die einem helfen können. Die Frage ist, wie ist man offen? Und du bist in der Situation dazu gezwungen worden. Am Ende des Tages wäre es anders nicht gegangen. So habe ich das verstanden. Ja. Wenn man eines mitnehmen kann, wenn es eine Notlage gibt oder wenn man sagt, hey, ich kann alleine nicht mehr, es gibt Leute draußen, die helfen wollen. Definitiv. Ja, definitiv. Definitiv. Michael, wenn du irgendwann nach Wien kommst, du musst unbedingt bei uns vorbeischauen oder ich schaue bei dir vorbei, wenn ich wieder in der Gegend bin, aber <lacht> das Reisen ist leider Gottes in letzter Zeit irgendwo weniger geworden. Es haben wir ein bisschen mehr gehabt, aber ich würde mich freuen, dich einfach einmal persönlich auch kennenzulernen oder, oder gemeinsam was essen zu gehen oder irgendwo sich ja mal ein bisschen länger auszutauschen. Ähm, ich würde mit der ersten Frage starten. Diesen Fehler ja. hätte ich mir sparen können.
0: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Zu lange alles alleine zu machen.
1: Geld bedeutet für dich?
0: Geld ist materiell. Für das, das Wichtigste im Leben kann man sich für Geld nicht kaufen. Familie, Freunde, Gesundheit.
1: Dieses Ritual habe ich.
0: Dieses Ritual habe ich. Dieses Ritual habe ich. Boah. Jeden Morgen aufzustehen und zu danken, dass ich gesund bin. Ja.
1: Was das krass ist, das klingt so das eine sehr abgedroschene Frage, das kleinste Ritual was dir gut tut und da gibt es, jeder Mensch macht irgendwas in die Richtung, es macht einen Unterschied im Leben. Ich bin heute wach geworden um vier in der Früh und immer so überlegt, boah, ich kann schon wieder nicht schlafen. Und dann überlegt, für was bin ich dankbar? Und witzigerweise, je öfter ich darüber nachdenke, hat das Leben wirklich gut mit mir gemeint. Und am Ende, Michael hat es gerade gesagt, wie das? Familie, Gesundheit, Freunde, war das die, waren das die drei Dinge? Ja. Was du vorher gerade gesagt hast? Ich meine, äh, bei aller Widrigkeit gibt es immer Dinge, für die man dankbar sein kann. Und äh, wenn du sagst, in acht oder elf Tagen alles wieder umgekrempelt und wieder voll, also lieferfähig gewesen äh, mit Menschen, die man gern hat, also alle, alle 80, dankbar sein. Guter Tipp. Ja. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Darauf kann mein Unternehmen, meine Leute, meine Familie.
1: Die Zukunft in Deutschland schaut in fünf Jahren wie aus.
0: Sehr verändert im Gegensatz zu heute. Digitaler, auf jeden Fall viel digitaler.
1: Persönlich wachse ich durch?
0: Persönlich wachse ich durch die Erfahrungen der letzten Monate ungemein.
1: Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
0: Sich ein richtig, richtig gutes Konzept überlegen und sich jemanden holen, der sie dabei berät, ohne blauäugig in etwas reinzulaufen.
1: Ist es auch dir widerfahren? Hast du Unternehmer gehabt, die dir geholfen haben? Ältere Unternehmer? Oder, oder, oder machst du das für einen jungen Unternehmer? Hast du das schon mehr angedacht?
0: Ich habe, den Fehl, ich habe den Fehler gemacht, mich blind in, eine, in meine Selbstständigkeit zu stürzen, im Nachhinein betrachtet. Aber ich habe sehr viel Glück gehabt, sehr viel durch auch Fleiß sehr viel geschafft. Aber rückblickend auf die letzten 16 Jahre war ich schon sehr blauäugig gewesen. Es hätte auch gut nach hinten losgehen können, aber gesagt, durch Fleiß und Glück habe ich es halt geschafft, hier hinzukommen.
1: Ja. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt?
0: Die Solidarität der Menschen, die aus ganz Deutschland hier hingekommen sind, um zu helfen. Und die ihr Lächeln bei all dem
1: Mist nie verloren haben. Sehr cool. Dein größtes Vorbild ist oder war?
0: Mein größtes Vorbild sind meine Eltern, die es, die, es aus, die es geschafft haben, aus nichts zu machen, bodenständig geblieben sind und äh, immer noch die Menschen sind, die sie vor vielen Jahren mal gewesen sind.
1: Ähm, deine nächsten Ziele sind?
0: Es, äh, es wieder so hinzubekommen, wie es äh, gewesen ist. Mit meinem Unternehmen und äh, für meine Familie und für meine Mitarbeiter und Freunde weiter da zu sein.
1: Wie weit bist du schon, wenn du sagst, 100 Prozent war vor, sagen wir mal, vor Covid? Bist du bei 50 Prozent, 40 Prozent, 60 Prozent? Mhm. Wo stehst du?
0: Ja, wir sind jetzt ungefähr bei bei, bei zwischen 50 und 60 Prozent sind wir wieder, ja.
1: Alles klar. Erfolg ist für dich?
0: Erfolg ist für mich unwichtig
1: jetzt muss ich noch fragen, warum. Also die Antwort habe ich noch nicht auf die Frage bekommen.
0: Ja, ich möchte, weil Erfolg ist etwas, das man selber auch ein bisschen steuern kann. Aber Erfolg, Erfolg liegt in einem selber. Das kann man selber steuern. Aber gesund zu bleiben und Freunde zu haben und eine Familie zu haben, das kann ich mir für Geld nicht kaufen. Das kann ich nicht steuern.
1: Alles klar. Lieber Michael, es war mir ein, eine ein Volksfest mit dir zu sprechen. Wenn man, wenn man anhört, was du erlebt hast in den letzten Monaten und in den letzten Jahren werden viele Dinge einfach relativ und relativ klein. Mhm. Ich würde mich freuen, wirklich dich in Berlin zu sehen, in irgendeiner Art, wenn du es, wenn du es schaffst, wenn du es das möglich machen kannst. Und äh, liebe Zuhörer, solltet ihr eine Empfehlung für den Michael, haben, einen guten Kontakt haben oder ihn bei seiner Vision unterstützen wollen, bitte tretet mit ihm in Kontakt Kontaktdaten werden wir in den Shownotes verlinken und, und, und auch, auch ähm, äh, aufzeigen. Ich finde es ich find's wahnsinnig. Michael, ich verneige mich vor dir. Ich mag es aber nur so, weil da oben kriege Glatze. Also so verneige ich mich vor dir.
0: Ich habe genug davon. Ich kann dir was geben.
1: <lacht> und wenn, wenn man wer gibt, gewinnt, so heißt der podcast äh, in Rheinkultur sehen möchte, dann sieht man sicher bei dir, Michael, und auch, was in den letzten Monaten in diesem Tal auch gelaufen ist, wo Leute mit Bussen gekommen sind und sich für andere engagiert haben. Ich bin nämlich davon überzeugt, Michael, wenn wir jeden, wenn, wenn wir jeder einer Person pro Tag weiterhelfen, wenn es jeder einmal pro Tag macht, ist es mit einem Kontakt, ist es mit einer Empfehlung oder sogar mit seiner physischen Arbeitskraft oder mit einfach zuzuhören, dann kann die Welt nur zu einem besseren Platz werden. In der ja. heutigen Zeit, wo Ellbogentechnik man immer wieder hört und, und Geiz ist geil und den ganzen Schamott füreinander einzustehen, das hat die Menschheit immer noch weitergebracht und uh, das darf wieder mehr sein. Mein Ziel ist es, jeder, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Ich lade jeden dabei, dabei zu sein. Ich lade jeden ein, bei dem Thema dabei zu sein. Michael, du magst das schon seit vor Covid, während Covid, auch in der Krise. Also, das ist, ich glaube, das ist dein Lebensmotto, wenn man mich vorher schon mal telefoniert und das ist deine DNA. Von ja. mir kriegst du einen Applaus.
0: Dankeschön. Liebe
1: Zuhörer, herzlichen Dank. Michael, die letzten Worte gehören natürlich dir.
0: Ja, also abschließend möchte ich nochmal sagen, dass mir dieses Netzwerk wichtig ist, vorher schon wichtig war, noch wichtiger geworden ist, und dass ich aufgrund dieses Netzwerk sehr viele Menschen kennengelernt habe, hilfsbereite Menschen, die ich niemals kennengelernt hätte wenn diese Krise nicht gewesen wäre und ähm, alle, die dieses Netzwerk nicht nutzen können, möchten oder wollen, die sind selber schuld, weil sie wissen nicht, was sie verpassen.
1: Danke sehr, Michael. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Solltet, euch, solltet das, was ihr heute gehört habt, euch inspiriert haben, empfehlen sie uns weiter, liked zu uns, kommentiert zu uns, wie auch immer. Sollte das, was wir heute gemacht haben, wenn du sagst, das können wir noch besser machen, ich freue mich über Feedback, denn Michael, Feedback ist das Futter der Champions.